0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o alerta de spoiler de Pantera Negra, novo filme da Marvel, estreou semana passada e a gente tá aqui pra comentar. Pra falar de Pantera Negra, tá aqui o Davi Garcia.
1: Cara, olha... Estou bem, bem satisfeito com o filme e acho que eu já vou até pedir para o Ryan Coogler se ele não pode dirigir Minha Vida também, o cara só... <risos> é. <quer. risos> também para falar de
2: Pantera Negra está aqui o Wilker Medeiros. Vamos lá, vamos falar. Eu acho que eu falei isso no Soldado Invernal, mas cabe aqui também, apesar de ser clichê, mas eu acho que realmente o Pantera Negra aí é um dos filmes mais maduros aí que a Marvel já nos apresentou aí. E um dos mais
3: diferentes também.
0: Mais um acerto Marvel, então...
2: É. Melhor filme da Marvel. Ah, tá.
3: <risos> da última semana, né, cara? Da última é.
0: semana, é verdade. Também com a gente, vocês já ouviram a voz dele, tá aí, o Felipe Pereira.
3: Isso aí, vamos falar do, do melhor filme de herói protagonizado por negro desde Steel, o Homem de Aço, com Shaquille O'Neal. Ô, louco. É. Esse que eu é Esse... <risos>
2: eu vou dizer que eu gosto de Hancock, eu gosto não, Hancock não
3: dá não, cara melhor. o melhor é o Blade 2, cara, do Del Toro é, é
2: verdade, esqueci. é boa, boa aí
3: sim mas o Steel também é um filmaço que as pessoas esqueceram, né,
0: esqueceram do Steel
3: esqueceram porra. dele, esqueceram dele é. dos Pauls do Inferno também, que é um filmaço de, de, de herói porra. negro também, vamos lá, vamos falar de <risos>
0: Pantera Negra, logo depois da vinhetinha, Não
3: sai daí Música
0: Cara, no começo do Pantera Negra, é, ele já me pegou pra caramba, assim, por conta de um diálogo que tem na, na, abertura, né? Que é o garoto perguntando pro pai, por que que eles ainda se escondem, né? A gente ainda, a gente ainda se esconde, né? E o pai fala, é, a gente ainda se esconde. E ele, por quê? E aí, putz, Porque. grila, cara, o filme já joga você em 1992, em Los Angeles, Oakland, né? Um dos uhum. momentos mais conturbados da história recente de Los Angeles. E a TV mostra o que está acontecendo ali. Que são as revoltas que acontecem na cidade por conta de todo o caso do Rodney King... Né? Quem não conhece, vá atrás, procura aí no Google. Tem documentário sobre o cara, sobre a situação toda que se formou. É até mostrado também no Straight Aura Compton. Bem legal conhecer isso para poder contextualizar o que que a gente vai assistir em, em Pantera Negra e o que que isso vai representar no personagem que está sendo mostrado em questão ali, que a gente só vai descobrir quem é mais pro o meio do filme. Né? E aí que eu assistindo ao filme, vendo tudo aquilo, eu fico, cara, Ryan Coogler, por mais que ele não está totalmente solto, e existe sim ali elementos do que a gente chama de fórmula Marvel. Ele, ele segue muito da fórmula Marvel ali. Ao uhum. mesmo tempo, ele está criando algo próprio, que é uma coisa que a Marvel tá começando realmente a deixar acontecer, como ela deixou no Thor Ragnarok, que não foi uma 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 experiência é verdade, totalmente né? bem-sucedida, mas mesmo assim deu liberdade no próprio, pro Taika fazer. O próprio
2: James Gunn, né, Alex. Sim, o James, James
0: Gunn, Gunn já tinha mostrado um pouco. Exatamente. É. E é, mas aqui no, no no Pantera, mais do que você fazer um filme que você dá liberdade pro criador fazer esse filme, é você dá liberdade pro cara colocar certos elementos que até agora a Marvel não teve ainda o personagem certo pra lidar. Também tentou fazer isso o Thor Ragnarok, o Thor Ragnarok ele faz comentários sobre colonialismo e tudo mais, mas no Pantera era o personagem que tinha que acontecer isso, né? Eu até pensei na hora, pô, que bom, né? Décimo Ano de universo cinematográfico Marvel e a gente teve aí 17 <risos> filmes preparando a gente pro Pantera Negra, né? E não pro, <risos> e não pro Vingadores, Vingadores. É, Guerra Infinita. Porque o Pantera. Não, mais ou
3: menos, né? Porque também foi tardio pra caramba. Eu Primeiro, concordo, eu concordo. O de ter um, um herói negro como, como protagonista, tudo Sim. bem. Justo que, que no caso de Marvel seja o Pantera Negra, que talvez seja o, o herói negro com maior apelo, né? O Wesley Snipes, antes de fazer o Blade, ele queria ter feito o filme do, do Pantera Negra, tipo, isso em 170. No
0: em 99. E 92, em 92, o Ezra Sniper já tava lutando pra conseguir fazer o Pantera, mas ele não oh. ia conseguir, né? O Blade já e, foi e, algo e, e totalmente o... fora do, da casinha, digamos
3: assim. Não, foi, foi fora da casinha e enfim, é, serviu como pontapé Muita gente fala do, do, do X-Men Mas o Blade ele já vinha com a, com a estética Que o, que o X-Men entraria e, e pra mim era, é o pioneiro Mas a Marvel demorou um século Pra poder fazer um filme de, de Não sei exatamente, não lembro exatamente quantos filmes Aconteceram até nesses 10 anos Mas ela demorou muito tempo Pra poder fazer um filme de herói negro E só agora vai fazer Só depois da Guerra Infinita Vai fazer um, um filme protagonizado por mulher Que vai ser a, é a, a capital Marvel, é. Marvel do, do Dabry ah, Larson, né? Exatamente. E outra
2: coisa também é que esse filme ele escancara, assim, um aspecto social, né? Os comentários sociais, eu acho também. Mais que qualquer um, eu acho Não, Marvel,
0: sim. Tá... É, não, por isso que eu digo que eram temas que a Marvel não havia abordado ainda. Não é porque ela ia abordar isso no Capitão América, no... Cara, e... e ele, já ferro, começa, assim,
2: ele já começa falando dessa questão de distribuição de renda injusta e que essa violência pode gerar, sabe? Assim, é, em relação àquela... Meio que uma Guerra Civil, né? Que ocorre também até sem brincar, até aqui no Brasil mesmo, né, cara? Isso aí. Você e brincar? mostra também... Não,
3: cara, Caraca, é verdade, se eu o asfalto aqui, mano, é todo dia. Vai tomar banho.
2: Eu acho muito bacana também essa, esse, essa questão do Kugler mostrar a periferia americana e a infância da, das crianças negras lá, que viviam, como o Alex até citou aí, basicamente naquele isolamento, né? Tem até um, um documentário da Netflix que chama Strong Island, que ele tá indicado ao Oscar, que ele fala sobre essa questão de uma família que morava lá em Longás, num bairrozinho, cara que era tipo isolado. E o filme, o Pantera Negra, ele discute um, um pouco disso, né? Que é. Ele, ele meio que liga esse, esse lance da segregação que o Trump passa, né? Também, sabe? Ele tem esse pequeno comentário, né? Até porque tem um personagem da ONU que ele diz lá com todas as letras que, tipo, não contribuímos, não contribuímos com barreiras, né? E hum. em relação às pessoas e muitas outras ideias, os temas que eles vão inserindo ali também, é um filme que você vê que é escancarado, assim, um lado social mesmo que ele tá abordando.
0: É, escancarado no bom sentido, né? Escancarado no sentido de que, olha, a gente tá falando disso Assumido, sim. né? É, assumidamente Assumidas. sem ser panfletário, nem nada. Uma coisa que eu vejo muita gente eu vi muita gente perguntando e antes do filme estrear, né, se indagando sobre isso. Pô, será que vai ser um filme político? <risos> é um filme uhum. político demais? Bom, em primeiro lugar, né, é, tem duas coisas aí. Eu, eu gostei muito do filme. Eu, eu não esperava Ui. gostar tanto. Inclusive, quem tem escutado os nossos podcast sobre os filmes da Marvel, no do Thor Ragnarok, eu falei, ah, cara, agora já. Né? Não...
3: <risos> Tava gerando uma tiriça, né, irmão? É, esse filme tanto ah, era negro, meu irmão, e... que, negócio, que negócio
0: cansativo. É, Mais você... um filme
3: pra preparar Vingador. E teve gente que reclamou disso. Não, então, mas olha só. O filme não prepara tanta coisa do Vingador, velho. Foda-se.
0: Não, eu acho ótimo isso, acho ótimo ele ser um filme isolado. Mas aí que tá, essa questão de ser um filme político, né? Eu acho que cabe. Dois, duas coisas aí. Uhum. Ele é um filme político E ele é um filme politizado ele fazer comentários sobre diversas coisas não significa que ele seja um filme político, significa que ele é um filme politizado. Sim. Mas uhum, ao mesmo uhum. tempo, ele é um filme político no sentido de mesmo tendo alguns diálogos pesados, assim entre aspas, ele tenta fazer a política da boa vizinhança também. Então ele é um filme político Sim. no sentido de não ofender ninguém. Ele fala as coisas que ele tem que dizer. Ele tem muito. É um a blockbuster, dizer, né, cara? É um blockbuster, entendeu? Então assim. Muito obrigado, muito ah,
3: obrigado. É... Muito obrigado. Posso só falar uma parada? Assim, muita gente está se iludindo pra caramba, falando que o filme é revolucionário, esse negócio todo, não, ele não é um filme revolucionário, eu adorei também, no meu, meu texto no Vortex, acho que dei nota 4 de 5, eu gostei pra caramba, e tinha muito tempo que eu não saía de um filme da Marvel, tão animado quanto eu saí do, do Pantera Negra que também é chamado na periferia de Panterão, mas assim, é... isso é óbvio, a Marvel, ela tá lá pra poder conseguir dinheiro, ela é funcionária do capitalismo, e sim, eu tô politizando o papo mesmo, e foda-se, se você não gostou um abraço pra todo mundo aí que, que acha que, você... que não tem que me Misturar, misturar cinema com, com política Tem sim, esse filme mistura A questão é a seguinte, a Marvel tá fazendo Uma coisa que era para ela ter feito Há muito tempo, tá fazendo tardiamente E as coisas, o, os movimentos Especialmente os movimentos progressistas Estão bradando para que, que essas coisas aconteçam para que se tenha representatividade em esferas de blockbuster Em coisas grandes há muito tempo Então, obrigatória ou não Cara, é muito importante que aconteça isso para mim é mais ou menos da mesma importância do, 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 Das questões que a gente falou lá num, num dos podcasts sobre o Oscar, sobre as, a questão de cotas, de que alguns filmes por terem uma temática mais pungente, mais atual, precisam ser, ser feitas. A Marvel não faz isso porque ela é boazinha, porque ela é lacradora, porque ela é Justice Warrior, nada disso. Ela faz isso exclusivamente porque está na moda. Ponto. Por isso que ela é faz a, a política da, da boa vizinhança. Agora, isso não tira os méritos de um cara como o Ryan Coogler e o Joe Robert Cole, que trabalhou com ele no roteiro, é um cara iniciante ainda. É, isso não tira os méritos dele e não tira os méritos do, do elenco dele. Exatamente. Praticamente sim. tá todo mundo afiado. Sei lá, tem, tem um ou outro ali que eu não gostei tanto. Mas, cara, a realidade é que o que o Ryan Coogler faz aqui é uma evolução de um filme que eu sei que o Alex e o. Acho que o Vilka também gostam pra caramba, que é o Fruitvale Station, e eu, eu não gosto. Gostei tanto. Mas, cara, é uma evolução clara do que acontece no, no, no Fruitvale Station. De, de mostrar os personagens crescendo, tendo que, que viver numa numa realidade dura, numa realidade que muita gente vive, é, inclusive no Brasil, que, pô, tá brincando, o, o Will que começou a falar, cara, se eu descer minha rua agora, é capaz de eu levar um tiro, sacou? O Rio de Janeiro uhum. tá, tá, tá em vez de sofrer uma intervenção militar, que é uma porcaria, porque as autoridades não têm controle sobre a violência que acontece no Rio de Janeiro. E isso acontece logo depois de uma festa, onde o Brasil inteiro vem para o Rio, que é o, do, o carnaval, e essa situação acontece diariamente. Eu cansei de acordar e não conseguir sair de casa. E isso porque eu não, moro no, porra, eu não moro na favela. Você imagina o brother que mora no, 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 no meio da, da comunidade, do lado de uma boca de fumo, sabe? Então, essa, essa situação ela é muito comum e, infelizmente, é, tan, é, é tangível, sabe? Você, você toca, você, infelizmente, você percebe ela na sua frente todos os dias.
2: É que, tipo, eu não queria... É, quando eu citei lá a questão do Brasil e tal, eu não queria colocar tipo, no, mesmo, no mesmo nível, né? porque a gente sabe sabe que vários países africanos não tem nem mais política por lá, né? Não tem nem mais ordem e são um bando de milícias e, e grupos militares mesmo que controlam ali cada território, né? Tá, chega, chega nesse ponto, né? O Brasil, ele tem esse, esse lance da desigualdade social brutal, claro, e isso realmente reflete na sociedade, mas só para só alinhar mesmo aí. Sim, é, só complementando o que o Felipe comentou,
0: é, quer dizer, eu acho que eu vou complementar e não sei se você vai concordar comigo não, que ele falou que, pô, não, já não estou concordando, já está concordando. Não é um filme revolucionário, nem nada disso tal. De certa forma, ele é por trazer pro, pro cinemão, né? Pro cinema pipoca, pro blockbuster, e o sucesso que ele tá fazendo, tá uma coisa muito bonita de ver, cara. Uhum. É, um filme realmente produzido por um diretor negro por um elenco mais negro, uma direção de arte que vai fazer pesquisa, sabe, e traz elementos Sim. da cultura africana para dentro do filme e traz elementos sem, sem ser aquela coisa que a gente está acostumado a ver nos filmes norte-americanos, que trazem alguns elementos de cultura como se fosse exótico. Aqui não. Aqui é. traz como cultura mesmo, por mais é, não que é seja...
2: enlatado não, né, cara. Exatamente. É um troço,
0: ah, é um é fluido, país é, é, ah, é um é país fictício, não sei o que. Não interessa que é um país fictício. Que eles criam ali. É uma mistura de vários elementos de outros países da África e transforma o Wakanda numa alegoria do próprio continente. É, é... Agora eu vou te
2: falar, viu, Alec? Voltando naquele lance que vocês falaram, né? Primeiro do, do roteiro, né? do aspecto social, mas também, obviamente, é um filme que precisa trafegar nesse meio dos blockbusters e tal. Eu acho, assim, na, na minha visão, que isso não é demérito. Pelo contrário, não, eu acho que é não, um não, filme não. pra... pra que, tipo, ele é, além dele ser um, um filme pipocão, blockbuster, né? Com todas as suas características e grandiosidades aí. Eu acho que ele também é muito, muito assumido como um filme de herói, cara. De super-herói mesmo, sabe? Com o protagonista lá vestido com um monte de super-herói. Com aqueles diálogos, sabe? Que ele tem. Sim. Às vezes ele, ele, ele fala com as crianças assim... Então, sabe, cara? É um filme inspirador, é, eu... né? Ele é inspirador vi... pra quem assiste. Então... Exato, mano. Ele tem vilão, ele tem imitação, tem pagadaria, tem toda a mística do subgênero. Ele é... Ele se assume como blockbuster, como filme de herói mesmo. E mesmo dentro desse contexto, mesmo dentro dessa linguagem, eu acho que ele consegue, sim, falar disso aí. E eu não consegui ver que é chato isso. Não foi chato. Ele não. fala sobre esses contextos sociais sem ser panfletário, sem ser chato. O que eu disse no começo dele ser político e ser politizado não é um
0: demérito. Mas eu eu acho que a gente precisa dividir isso para não confundir as coisas e também transformar esse filme em algo muito maior, por mais que ele seja ele é. extremamente importante e ele tá se demonstrando importante e isso tá né, realmente extravasando para todos os lados, eu acho isso ótimo, mas a gente não pode deixar que isso interfira no que a gente tem a dizer sobre o filme, né? Uhum. É, ele tem muitos méritos, mas ele também tem problemas. É o que eu falei. Ele, ele continua seguindo a Fórmula Marvel. A Fórmula tá ali, tem muita coisa, sabe? E tem muitas coisas no próprio roteiro que me incomodam. E são coisas, assim, que seriam facilmente resolvidas se eles não apelassem tanto pra conveniência, sabe? E aí você... Mas, assim... A gente não assiste filme fazendo. É, marcando num um checklist. acertou, errou, acertou, deixa eu ver. acertou cinco, <risos> errou três, ah não. Então, vou... não, não é assim que a gente assiste filme. Né? A gente tem que encarar. <risos>
3: Cara, o Doutor Estranho, Homem-Aranha, de volta a lar, e o Homem-Formiga, eu fiz assim com... <risos> com o Homem de Ferro 1, cara. Não Porque fale essa...
2: do Homem-Formiga. não. Fale, é o homem. mesmo
3: filme, cara. É o mesmo filme. É o mesmo filme. Inclusive,
1: não, a formiga o o primeiro, formiga veio o primeiro,
3: hein? Inclusive, o Homem-Formiga seria o primeiro, o primeiro filme, entre aspas, autoral e que não deixaram Edgar Wright terminar, né?
1: Você falou, o Alex falou negócio dos méritos do filme. Acho que um do, o principal mérito desse filme para mim é que ele consegue transcender o gênero que ele está. Né? Porque ele está ele tá falando de uma história muito plausível, muito crível, muito real, né? muito tangível para boa parte da população do planeta. Independente de ser negro, né? você qualquer tipo de minoria, você consegue se enxergar ali né? a, a, o, o conflito que esses personagens é, têm. E o filme deixa transparecer de forma muito muito palpável. O que me impressiona bastante no Kugler é essa que ele parece que vai adquirindo uma sensibilidade cada vez maior. Ele assim, é só o terceiro filme dele, né? Sim, de, de filmes de longa, longa metragem. É, ele começou com Fruto do que vocês já citaram, que é um filme que eu também gosto bastante. Fez o Creed em 2015 e agora pegou esse filme que é realmente um blockbuster na acepção da palavra, né? filme Pipocão, e ele conseguiu realmente seguir a fórmula, né, porque tem uma fórmula ali, mas ao mesmo tempo faz um filme que eu acho que dentro do universo Marvel é o um filme que é o mais independente de todos, cara, é um filme que funciona, uhum. você, se você não viu nenhum filme da Marvel e você assiste esse filme, você fica, cara, que, pô, que legal. Esse tipo de filme, cara, que você consegue ver o um início, meio e fim, é um filme que se resolve por si, não fica Plantando sementinhas aqui para, olha, para o próximo filme, né? Para a próxima fase ah, não. que vem a seguir aí, né? Mas tudo bem, a gente tem a cena extra, a segunda cena extra que, obviamente, está linkada já ao que a gente vai ver no Guerra Infinita, mas é uma parte, pelo menos, né? Mas o filme por si, ele, ele se resolve. É um filme que, que anda com as próprias pernas, né? E não depende necessariamente de nenhum conhecimento prévio para você é, comprar a no... história e se envolver. No em máximo história
2: no máximo a questão lá do, do dos Guerra civil né? né? Quando ele vai na Guerra Civil, o pai dele morre Ah, tudo mas mais, o né? um filme né? mostra, né? Tem um flashback,
3: flashback, é, né? Até o prólogo dele é bom, cara, nesse sentido. Sim, não, o prólogo, eu cara, é engraçado.
1: Que, que, que... Que... O prólogo, pra mim, quando eu... eu achei até estranho, porque os filmes da Marvel não fazem muito isso, né? Já começa mesmo com os créditos ali, né? E isso já entra na história. Esse aqui parecia, tinha... parecia até uma coisa meio James Bond, né? Aquela <risos> é. sequência pré-créditos ali. Caramba, Desde eu do... até
2: fiquei pensando nisso. A Marvel tem feito isso, praticamente, assim, vários filmes dela, desde né? O Porque da desde o... Então, eu não sou um grande fã de Pantera Negra nos quadrinhos. Se eu li, li, muito pouca coisa e o Pantera Negra dentro de outras histórias. Mas, pesquisando, sei, parece que o Pantera Negra foi, Pantera Negra foi criado ali em 66, né? Num... Ele apareceu num quadrinho do... do Quarteto Fantástico e tal. E esse lance Panteras Negras teve também lá a... a fundação do partido, né? Dos Panteras Negras e tal, que era uma organização punk ali de esquerda, né? Defendia os negros, assim, nos Estados Unidos, só que de uma forma mais enérgica, né, e eu acho que o filme, ele fala um pouco sobre isso e meio que junta um pouco das ideias, né, principalmente com o lance do novo Pantera Negra ter uma nova postura em relação aos antigos, sabe, cara, que eram mais extremos, eles focavam basicamente ali em proteger a sua comunidade e o T'Challa tem mais essa visão de expandir suas ideias, né, de buscar a aproximação com o mundo, propagar, todos aqueles ideais dele, né, criando uhum. novas instituições, né lá no final do filme e tudo mais, é algo que, que, que me lembra mais as ideias do Reverendo King, enquanto o Killmog, ele tem esse lance já mais violento, né, de, de querer esboçar, expressar suas ideias de uma maneira mais incisiva, né, mais, através mais de porrada e tal, assim, esse jeitão dele, até pelo, por tudo que ele já passou na vida então eu acho que o Kugler, ele teve essa percepção de pegar duas fases, assim muito importantes dentro da, da resistência negra, da, da luta negra e colocar, né no filme também.
3: O nome do personagem ele não era pra, pra homenagear o movimento dos Panteras Negras, né? Acabou sendo uma coincidência e depois Sim. de um tempo, é, eles acabaram botando dentro do personagem até pra, 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 pra aproveitar a hype, né? Uhum. É, o lema do, do, dos Panteras Negras especialmente pela questão esportiva mas recentemente houve uma, uma mudança no, 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 no espectro das ideias do, do, dos quadrinhos do, do Pantera Negra que conversa bastante com essa versão que o e o Joe Robert Cole... Escolheram para o filme... Que antes... Chala, né Que sempre foi o O personagem do Chadwick Boseman... Ele sairia pelo mundo... Aí reuniria... O conhecimento pelo ocidente... Pelo oriente... Para voltar para Wakanda... E servir ao povo dele... Nos quadrinhos mais recentes... Não... Ao contrário... tipo Wakanda tem um auge político... né No caso do filme... É o lance do Vibranium... Depois disso... O, a ideia do T'Challa do, do não era ele viajar pelo mundo, era o Akanda ser autossuficiente e o Akanda ter algo pra poder é, ser compartilhado com o mundo. Só que aí entra toda a questão do, do, da, dessa dualidade que você tá, tá colocando, que você citou aí, ouviu o é? Do pai dele e dos outros reis não terem a, a tranquilidade para fazer uma, uma interação natural com, com o restante do mundo, porque, porra, é uma matéria-prima que é facilmente descartável, né? que não tem mais em outro lugar do mundo, é... ao mesmo tempo em que existe uma, uma, um problemão de ordem social e de desigualdade que não pode ser ignorado. Né? Afinal de contas, os wakandianos, como todo africano, são pessoas negras, e os negros do uhum. mundo inteiro, desde que foram exportados da África, né, infelizmente essa palavra horrorosa aí, foram tratados como, como escravos, uhum. então, tipo, essa escolha do Ryan Kugler foi maravilhosa porque ele poderia simplesmente ter apelado pra histórias mais antigas e, porra, esses quadrinhos recentes eles, têm uma, eles dão uma importância pro, pro Pantera Negra que até então ele nem tinha, né, cara ele sempre foi um personagem meio de, de segunda, segunda linha da, da, da Marvel, né, e hoje mais que ele não seja, porra, não é o Homem-Aranha, os X-Men, nem nada disso ele não é tão popular quanto eles Mas ele é um cara de bastidores muito poderoso Ele já foi dos Illuminati sim, sim, Tal sim, qual sim. o Doutor Estranho E outros heróis que são mais fodelões nesse sentido né? Não são campeões de venda Mas são pessoas muito importantes Dentro do, da, da ideia da Marvel
2: quando esses personagens ganham qualquer filme, cara, a relevância é que eles têm nos quadrinhos é gigante, o Doutor Estranho mesmo, caramba, velho, assim, hoje em dia, né, É, cresceu bastante, não que ele não era relevante dentro do universo, né, ele sempre foi um dos caras, assim, mais decisivos e importantes ali, poderosos e tal, só que em questão de vendas, em Tem questão que um dessa próprio, de distribuição, né. né tem um título próprio e de distribuição, cara. Em outros lugares a gente não via, né? Chegar Hoje a gente aqui, tem, por exemplo, é... o Doutor Estranho numa pois revista é. mensal no Brasil
0: com título próprio, coisa exato. que a gente nunca teve. Exato, é, é exato. Pantera Negra Pantera agora, Negra. a mesma coisa, Pantera Negra agora tá saindo na versão mais recente no Brasil e encadernado em capa dura pela primeira vez. Já, direto encadernado em capa dura. Quer dizer, porra. Muito quando... louco porque isso. A gente mesmo. imaginou que isso poderia acontecer. Sobre essa questão das fases que são inspiração para o filme, eu fiquei bastante surpreso porque eu tinha lido o próprio Ryan Coogler falando que quem quem quisesse saber mais sobre como que o filme poderia se situar, deveria ler a fase mais recente do personagem, que é essa que eu acabei de dizer, que está sendo lançada no Brasil em capa dura aí pela Panini, que é escrita uhum. pelo Tanerise Ta Coates, jornalista filósofo, o cara é foda, escritor e tal e, tá, e criou uma, uma fase no Pantera Negra muito politizada e muito interessante, essa sim, extremamente politizada e nada política ela é muito forte em vários temas que ela aborda e até muita gente lê e acha chato, porque a construção de mundo que ele faz nas primeiras edições para situar você em Wakanda e desenvolver toda uma cultura é quase um estudo social sim. Assim. é impressionante, <risos> e eu falei caramba né, que legal que ele vai usar isso e o filme me surpreendeu por conta do quanto que ele usa de uma outra fase ...fase que é considerada a melhor do personagem... É, em termos de estrutura e de ação e tal, que é a fase do Christopher Priest, que saiu em, foi de 99 a 2003, e que é inédita no Brasil, que é uma fase muito legal, que é da onde ele tira toda a ideia das Dora Milaje, que elas surgiram nessa fase o personagem do Zuri, né, que é o personagem do Forrest Whitaker ele é criado nessa fase é, muito do que a gente vê da estrutura de Wakanda, como é mostrada no filme, vem dessa fase também né? as duas personagens a Okoye e a Nikia elas na Kia, né? Vem dessa fase. O próprio personagem do, do nosso querido Bilbo, o Bolseiro, também surgiu na fase do, do Christopher Priest. Né,
2: do... Caramba, ele existe, ele existe dentro do universo, não sabia, velho. Existe, existe. Porque, existe, porque ele, é, ele apareceu no Guerra Civil, né? Isso, Ou foi no, no, no Capitão Guerra América? Civil, no Guerra Civil. Ah, sim. e é muito
0: legal essa fase do Christopher Priest porque ela tem muita ação ao contrário da fase mais recente que é mais até verborrágica em alguns momentos e ele usou muito disso, só que ao mesmo tempo a criação de mundo que ele faz de Wakanda no filme é muito inspirada mesmo na fase do Tannis Scott. no sentido de você criar algo tão palpável que cara, você assiste aqui e você fala porra, existe esse país? é incrível como que é tudo muito crível, né? Você vê a cultura deles ali, você acredita naquilo, cara. É muito eu... perfeito. Faz muito tempo que eu não vejo um filme de criação de mundo, sabe? Isso também me, me, uh -huh. me animou mu muito no, no Pantera Negra. É, como você
2: ir... sabe, eu não, não sou muito fã de, do aspecto digital, né? Desses filmes e tudo é, mais. É, tem uns probleminhas e... aí. de. de... Dá, dá pra ver que esse assim, tem muito digital e algumas coisas ficam claras ali, como fundo verde e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, assim, toda a concepção visual, né? A direção de arte fica Caramba, o figurino, mano, desse filme é... Absurdo, indível, cara. Né? É absurdo, é cara. Surreal, cara. Que trabalho, né? Esse cara teve... E, e tudo ali é de um muito bom gosto, né? Que acaba suprindo essa parte digital, sabe? Que a trilha sonora. Você realmente
0: acredita, né, cara? A son... Nossa, aquele momento que ele vai entrar em Wakanda a primeira vez, né? Que vem aquela trilha bem tribal mesmo, com com tambores uhum. e uma voz, né? Tem que ter um vozerio, assim... Não. Caramba, que coisa
2: maravilhosa. Isso me lembra até Releão, sabe? Aquela... <risos> um momento do... Total, tem muita coisa. Tem muita coisa que me lembra Releão nessa trilha. E, e eu acho que o... Ludwig Johansson. É... Como é? Ludwig -Gohansson. Ludwig Johansson. <risos> eu acho que o cara é incrível assim, porque ele pegou, tem o um lado épico desses filmes da Marvel, né, que todos tem que ter esse, esse aspecto mais épico nas cenas, e ele vai colocando esse, toda essa, essa estética, vamos dizer assim, esses tons tri, tribais, né, e depois alguns batuques e tudo mais, e ao passar da trilha, você vai ouvindo, você pegar, você ouvir a trilha mesmo, ele vai colocando até não só as músicas, né, que tem muitas canções no filme também, mas tipo, até pegadas de hip hop misturadas sim, sim. com o tom épico, cara. Sim. É, é, é. muito sacada, uma sacada muito massa desse cara, e, e essa eu mistura
0: sou... que ele cria, você pega nas ruas, porque isso é uma coisa que, cara, nossa, como eu me incomodava isso nos filmes do Thor. É, alguém consegue me explicar Asgard, cara? Porque a gente não sabe nada de Asgard. Porque só mostrava <risos> lá o castelo do Odin... é e... Aquela panorâmica, né? Aquela é, aquela
2: panorâmica que não tinha personalidade
0: aí. nenhuma, em termos de que, não. pô, vamos lá Bem pro generado. chão, vamos pro chão do negócio, vamos mostrar como é que é isso. Cara primeira coisa que ele faz na hora que o, o Chala finalmente é coroado o rei, é ir lá pro chão, cara. É mostrar os carinhas <risos> ali fazendo churrasquinho, vendendo não sei o que, é. sabe? Em
2: Tatooine, né? É, é Tatooine. <risos> cara.
0: E, 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 cara, sensacional isso. Ele te coloca algo totalmente plausível, totalmente que você consegue uhum. quase que tocar aquilo, sabe? E, uhum. e aí não
2: tem CGI. Aí você tem mesmo construção de mundo. É, é, é cenários sabe, é, é gente que tá ali. São então, as tendas mesmo lá, né, pessoas e tudo mais e os fora, figurinos.
1: Fora que com uma decisão dessa de já colocar o protagonista do filme que acabou de ser coroado no chance você já tá dizendo muita coisa sobre o personagem, sem precisar alguém ficar falando. Exato, exato.
2: E a naturalidade das pessoas ao redor dele, né? Que ele é tratado como, assim, uma pessoa importante, mas ao mesmo tempo ninguém fica, tipo, reverenciando ele, ele passando pela rua. Não, ele é um cara que tá ali que o pessoal sabe da importância dele e de uma honestidade muito grande, né? Aquelas cenas, a, a forma. Eu gosto muito também, o Felipe vai a, introduzir aí o Ele, eu gosto muito dele com a irmã dele também, a ah. naturalidade. Sensacional. Pela cidade isso,
0: a, isso daí que você um tá, tá falando de que o povo não fica ao redor dele, né? Reverenciando. Isso é uma das coisas mais importantes do filme e que não é verbalizado, né? A gente tem essa percepção porque a gente não vê isso. E a gente para pra pensar, mas por quê? Porque o povo de Wakanda, eles têm uma importância muito grande. Cada um deles ali sabe muito bem o seu papel naquilo ali. Então, por mais que exista a figura do rei, existam os conselheiros e tudo mais, e cada tribo é dividida, cada tribo tem o seu líder também, todos eles sabem a importância que tem. Não que eles sejam de igual para igual com o rei, sabe? Mas eles, ao mesmo tempo que veem o rei como uma figura de governo e tudo mais, eles sabem que aquela sociedade ali só sobrevive graças a eles
1: também,
3: né? Eles não são meros lacaios, né, cara? Exato. Tem uma importância, tem, tem até um sistema meio de castas ali, mas, tipo, as pessoas não são...
1: Eu acho que, é mais do que tudo isso, cara, que vocês estão falando, é uma sociedade que claramente, é uma, é uma sociedade estruturada numa, numa busca constante pela igualdade, entendeu? É isso.
2: Então, e você sem interferência, vê. né? Não, ainda, <risos> eu ia falar, ainda que os antigos reis meio que deixem eles ali isolados, né, cara, ainda, né, assim... Sim. Que eles não, não cara, notem mas um, é,
3: o retorno. Mas é, mas é difícil, cara, método de governo para nações ou tribos menores, ele é muito mais tranquilo do que para nações continentais e globais. Não à toa, obviamente que tem muito de exploração também, né, não uhum. à toa, países com menor nível demográfico, com população menor e com território menor, são mais fáceis de, de entre aspas, né, de conduzir do que, por exemplo, um Brasil, que é um país Lógico. continental, né.
2: Noruega, então, é, a, a galera que fica comparando, né, Noruega, Sueste com Brasil. É, né?
3: cara, é uma, coisa, é uma coisa é uma coisa desigual, sabe. É, algumas nações grandes têm um, um poderio financeiro enorme, mas você pode ver, as nações grandes que têm poderio financeiro grande, elas também têm uma desigualdade social absurda. Os Estados Unidos, por exemplo, a desigualdade social deles não chega aos pés do que é no Brasil, mas tem. Tanto que o filme... Brinca, brinca não, ele, ele tr trata isso de uma maneira muito séria. O que acontece em Auckland é um absurdo. E os, os wakandianos, que estão numa posição meio neutra, né meio somos poderosos não fazerem nada, aquilo dali tem uma, uma, um peso muito grande, tanto que a cena lá pós-crédito que o, que o, as duas cenas pós-créditos que acontecem, uma delas mostra isso tipo assim que de certa forma o filme, apesar dele ser independente, entre aspas, do universo Marvel, ele não é tão independente da, do resto da realidade, né? o Wakanda precisa abrir os olhos para o restante da população mundial que necessita de ajuda, já que eles são privilegiados, seja pela natureza que deu o para eles ou pelo, pelo bem-estar social que, que acontece por, por, por governos que normalmente são igualitários.
1: Ah, e essa coisa do, do, do isolacionismo, até do, das gerações anteriores que reinavam ali em Wakanda e lideravam Wakanda, aquilo ali também é outro aspecto que é, que é reflexivo do que a gente vê no mundo daqui. Porque mesmo no Brasil, que é um país tão cheio de desigualdades, quando você tem uma cidadezinha no interior ou uma região que é bem desenvolvida, que que você vê que tem boas, boas escolas e as pessoas têm, têm seus empregos ali, há um equilíbrio social, Essa, geralmente cria-se esses bolsões e as pessoas querem ficar isoladas ali, elas não querem se misturar. Porque elas Eu... sabem quão, quão difícil é você miscigenar tudo, pegar, trazer problemas tão complexos de fora pra você tentar aplicar o que você jogou ali naquele micro-universo e jogar uhum. pra fora. Então, até nisso, o filme reflete também por que o Wakanda era assim dessa, dessa maneira durante tanto tempo e por que, que agora a gente tem, eles têm um líder lá que vê que não, a gente de fato precisa é, dividir, a gente pode fazer florescer em outros lugares o que a gente construiu aqui. Sim. Né? Então, essa é uma mensagem muito forte também que o filme deixa. Que
0: inclusive é, chega a ser irônico Que seja num filme do Pantera Negra Que a mensagem mais famosa da Marvel Seja tão amplamente difundida né? Que é com grandes poderes Vem grandes responsabilidades E não no filme do Homem-Aranha né?
1: <risos> é.
2: Então,
3: é, apesar de alguns alguns Pesares, né, eu não curti Tanto o visual e um pouco da personificação De um dos personagens que eu vou falar um pouquinho Mais à frente, esse filme Ele resgata uma, uma peixe Que aqui no Brasil ficou famosa Lá em 2014 e que Finalmente a gente pode voltar a usar Enchendo a boca mesmo, né, cara, porque esse daí lembra muito aquela frase do, do Luiz Roberto, na Copa do Mundo 2014, quando viu o jogo da França e falou, esses negros maravilhosos que saem por aí atuando e e interpretando e fazendo várias coisas. Que, cara, é impressionante. Tipo, o, não, não é só o chá, eu, eu tinha algumas dúvidas sobre o Chadwick Boseman. Especialmente naquele filme que ele fez, o James Brown, Você lembra daquele filme?
0: Sim, uhum. sim. Fraquinho, fraquinho.
3: É bem fraquinho, né? Mas assim, <risos> eu, 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 eu fiquei olhando assim e falei, cara, esse roteiro é uma merda. Não vou julgar o moleque por, por isso, não. Ele já tinha mandado muito bem no Guerra Civil. Apesar de ser bem pequenininho o papel dele. Ele consegue fazer um sujeito que mistura uma insegurança com. com Nobreza. Um... Nobre... É, tipo, ele, ele é um cara imponente, né, velho? Você é... olha pra ele e fala, pô, esse cara é rei, de fato. É, ele consegue misturar esses dois estilos e, e levar muito bem. E o elenco de apoio, cara... Ah, não, elenco filme,
0: filme, é... cara, porque... é, não é, o elenco de apoio desse filme tinha que ser protagonista, inclusive, cara. É, que não é elenco
3: de apoio, né? Velho? Cara, Lupita Nyong'o é absurdo. Primeiro que é. ela, ela faz uma personagem que é extremamente é, complexa e, e bem trabalhada. Com pouquíssimo tempo de tela que ela tem, daria pra fazer um filme só dela, porque ela tá absolutamente maravilhosa. Aliás, a introdução dela é ótima também, porque desconstrói um, um clichê muito básico de, de Hollywood também. É, eu lembro que na época que lançaram o Capitão Phillips, o, teve um, uma campanha de um grupo de. Acho que eram pessoas da, da, da África do Sul que estavam falando sobre como retratam os, os africanos no cinema, né? Geralmente eles uhum. estão armados, né? Graças. A, a, o filme da vez era o Capitão Phillips, mas qualquer outro filme serve nesse, nesse sentido. Pantera Negra ele começa brincando exatamente com isso, porque a Nakia é resgatada. Gatada pelo Chala no meio de um, de um evento onde os caras Estão, onde africanos armados Estão levando um grupo de reféns para Outro lugar ali, uma, uma coisa genérica E eles mostram que aqui são os outros Negros que não precisam viver Segundo a, a ideologia Europeia, eurocentrista Babaca, que é vigente E cara, ela é maravilhosa cara. Ela, mais até do que Shadow do Ike ela consegue Reunir também uma, uma questão De imponência muito forte, você olha para ela Você vê poder no, 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 no olhar dela você vê que ela tem um compromisso com, com a Kanda, mas ela tem um compromisso principalmente com o mundo. Uhum. E a construção dela conversa pra caralho com a Kanda. E ela a... não abre mão disso, né, cara? Não abre mão não, disso. Mesmo que
2: seja pra deixar de lado o cara que ela ama, Sim, o país é, que ela tipo, adora, é, né? Ela, tudo ela tudo. é uma
3: personagem resoluta, entendeu? Tipo, o Killmonger, por exemplo, ele tem um background que deveria ser. ser... Depois a gente fala dele. Que, que deveria ser um, um negócio meio, meio parecido. E, e no caso dela, faz muito sentido que, que, que as atitudes dela. Não que o Killmonger não faça sentido, o problema até é outro. Mas, cara, no dela faz sentido pra caramba, porque ela sabe como é o mundo externo, tal qual o T'Challa. Só que o T'Challa tem o um peso da, do... coroa.
2: da é, Das coroa. tradições, do povo, de que ele tem que é. dar resposta.
3: Certo. Mas tanto, tanto que, por, ele quando coisa, ele né? quando tem aquela cena lá, Rei Leão, quando ele vai encontrar o, o, o outro panterão... O pai dele, ele vai e conversa com ele. E na segunda cena que ele, que ele tem contato com o pai, ele discute com o pai, fala, por que, que você fez isso? Por que, que, você, por que, que você deu as costas pro, pro, pro povo? Seja, e agora né? de, uma de, seja, de, uma seja, tá? de uma maneira pessoal. Não, a pergunta é pro pai. Então, tipo assim, ele olha nos olhos do pai, porque ele tinha uma, uma relação de, 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 de confiança. É, é, essa epifonia tardia do, do T'Challa ela já teve há muito tempo. Então ela é uma personagem muito mais madura, muito mais inteligente. Ela é maravilhosa. Fala, outro, cara, Baceta, Eu falo falar outros, cara, Ângela Baceta porra. Tá, Cara, eu gosto muito, boa.
2: a minha personagem favorita desse filme é, é a da Danai Gurira. É, ah, Gurira, né, cara? Tá Meu me Deus, é o coia que faz o Koya, né? É. Cara, assim, ó, é muito mais pela presença dela em tela, assim, quando ela tá em tela parece que ela domina completamente, sabe Não, assim? é impressionante, Uma... cara, é impressionante, ela, Meu ela Deus!
0: Os diálogos dela trafegam entre a piadinha a força que ela tem como general, né? Porque ela é uma, uma ela tem uma posição de destaque na, na, no governo de, de, de Wakanda. E cara. É impressionante.
2: Ela vai de uma coisa pra outra assim e, em de, segundos, de, cara. Ela, ela consegue passar uma imponência assim que quase nenhum outro personagem consegue, sabe? Pois Você é. acredita no, no, nos princípios daquela mulher, a, no, no lado B10 mesmo dela, sabe? Ou, ou, por exemplo, o um personagem lá do Daniel Kaluuya, perto uhum. dela e tal. Nossa, cara. Tipo, ele fica pequeno, né? Tipo, gigante. Aquela mulher linda também. É, de de um modo geral, assim. Que, que personagem, que atuação. Gostei muito dela, velho. eu acho que até o mais importante disso
0: tudo é você ter essas duas personagens femininas que não dependem de, de ninguém, sabe? É, elas estão naquela perseguição lá na Coreia. Mano, porra! Ela com a peruca, a ela com a
2: peruca, Alex. Puta
0: que pariu, hein, mano? <risos> aquela perseguição <risos> de carro lá. Cara, aquilo é fantástico, né? Elas saem correndo, aí ela, ah, e o Tchala? A gente vai deixar ele aqui? Ele que alcança a gente. E, e vão embora <risos> as duas,
2: cara. E ela joga a lança assim, que cena do caralho, velho. É muita cena bom. de ação muito boa, se eu tem, né, cara? É. E ela joga a lança assim, a lança o para o brisa lá, bate na frente do carro. Caramba, muito bem pensado aquilo ali. Então, acho as melhores, de muito
0: legal, as melhores cenas de ação são as que envolvem mais a coisa prática, né? A cena Isso. da luta dele, por exemplo, na, naquela cachoeira. Porra, quando ele tá só nos dois personagens lutando as duas vezes, né? Tanto quando ele luta com um baco, quanto ele luta com o o Killmonger Quando a câmera tá nos dois E ela tá focando na luta dos dois Cara, é muito pesado Você sente cada impacto <risos> Porrada, é verdade Não, É cara. muito bom aquilo, cara É muito bom <risos> O problema da, das cenas de ação no filme Cai quando parte pro digital Quando parte pro CGI Aí,
3: aí vem os bonecão, né, velho Que aí, é foda Aí,
1: nossa, cara
2: é, CGI, é... pois é, cara Por isso que sempre me incomoda assim. <risos> CGI é foda,
1: eu né, fico, cara Eu fico até curioso, cara Como é que os caras gastam 200 milhões de dólares no filme que estão tá falando que é um orçamento desse e não, não consegue corrigir esses problemas, né, cara? Que isso realmente me incomoda é, muito. Quando mas é conto...
2: da gente também, viu, Davi Assim, tipo, a gente vai aprimorando a nossa visão e então, tal. Talvez isso em outra época, não sei, ah, Soasse extremamente hiperrealista.
1: Não,
0: não, oxe, não, filho, não mas. Que... Não, não, <risos> mas
1: olha só, se você, se você, se você assiste aquele, os primeiros filmes, né? Capitão Homem de Ferro e tal, o Primeiro Vingadores. Uhum. Cara, e a tecnologia de, de software e digital nesse, nesse campo ela evolui muito rápido. E parece Sim. que, nesse sentido, parece que eles estão usando a mesma técnica que usavam lá no início. Parece que está usando que a, a mesma
0: você... técnica. Te... Tem, tem aquela cena que os dois estão caindo, logo no final, né? Que o Pantera pula em cima do Killmonger e eles caem naquele É, poço. Nossa, e eles f... ficam brigando no <risos> ar. Nossa! <risos> cara, a cena né? que vazou, é aquele...
3: né, Alex?
0: É, na é que vazou, né? A própria Marvel divulgou. Mas quando eles estão caindo, porque a Marvel divulga quando eles já estão no trilho que eles estão lutando, mas quando eles estão caindo me lembrou muito, e eu acho que até alguém já fez essa comparação também com a cena do Homem-Aranha 3, que o Homem-Aranha tá lutando com o Venom, que os dois estão caindo também, e é a mesma oh, coisa, cara é a mesma
3: coisa a cena que ele, que eu, agora não lembro lembrar se foi o Chalos ou foi o Killmonger que eles seguram no, 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 no ferro e dão aquela rodada do é X-Men né? 1, 1 cara. E, e assim, do <risos> X-Men 1 ficou até melhor porque pô, você entende que 99 você as
2: coisas quer dizer, igual a Matrix, né cara
3: não, não. Não, Matrix, não, o Matrix 1 ele tem efeito prático pra caramba. Isso é as continuações, isso é o. Não, o 2. Um, o 2 é é o 2, que,
2: que, que, né, cara?
3: Que, 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 pô, é, só faltava o joystick pra você jogar.
2: É, como a gente
0: falou lá no começo, a gente fica assistindo o um filme fazendo checklist. E eu acho que todos esses problemas que ele tem nos efeitos visuais são totalmente suplantados por tudo que o filme traz no texto. Porque se fosse é, um filme comumzinho, tipo o que a gente falou lá do Homem-Aranha que a gente falou do Thor Ragnarok. Nesse sentido, do, do se o Pantera Negra fosse isso, cara, a gente estaria muito decepcionado com o filme todo, porque a gente só ficaria falando disso. Mas é muito bom você sair de um filme de super-herói lembrando mais do que os personagens fizeram nos momentos que eles tiveram em tela do que da cena de ação, né, e porra Sim. isso é um baita no um elogio que você pode fazer só que a gente sai muito do cinema com isso também porque as cenas de ação, principalmente no final não são memoráveis o suficiente pra gente ficar comentando é principalmente
2: eu, anos, né? eu, eu tenho um problema é, justamente com aquele duelo, com aquele duelo não né? mas eu acho que com um, um entrave geral ali, aquela guerra geral eu tava até explicando ao Alex, né? a gente tava conversando no Twitter sobre isso, ele colocou até um ponto e tal, eu já pensei realmente, olhando por esse viés realmente tem algum sentido mas no cinema eu senti um pouco forçada a, a atitude do personagem do Akabi do Daniel Kaluuya, assim simplesmente assim, mesmo depois que quando o Pantera Negra reaparece e diz que quer fazer o desafio né com o Killmonger, e o cara diz não, agora não tem mais isso no meu reino e manda as naves pro espaço e tal e as mulheres prontamente, ó, esse cara não errei é coisa nenhuma, né, além dele ter feito um monte de merda, né, ele queimou lá o lance lá do, da, das flores, né, que para fazer o poder da, da pantera e tudo mais, era um cara escroto e as mulheres automaticamente se rebelaram, enquanto o personagem do Daniel Kaluuya permaneceu ao lado do cara e, e aquilo foi, criou um entrave entre. As personagens femininas contra os caras. Eu achei assim, de um, meio que uma forçação de barra, sabe? Eu acho que não cabia muito bem ali, principalmente pelo personagem do Acabe ter tanta vivência ali, cara. Tem um, um, uma parte ali da que, daquela cidade que é dele, né? Ele comanda uma, um, um exército inteiro
1: e tal. Na mais, minha visão,
2: ficou é... meio forçado aquilo não, ali, mas cara. aí,
1: acho que mais que isso, até, né? O, o roteiro, se você reparar, ele, ele já meio que prepara pra isso, pra criar uma conveniência que vai ser.
2: Conveniência, é, que... velho. Eu achei isso. É, tá,
1: vai mas ser... assim, dentro da
0: da história dos personagens, isso daí faz sentido é, a personagem da Danai Gurira ela é a general das Dora Milaje e ela deixa claro que ela não serve uma pessoa, ela serve ao rei a partir do momento que o Pantera surge vivo o, o duelo entre o Pantera e o Killmonger não terminou. Uhum. Então, para as Dora Milaje, o Killmonger deixou de ser rei. Porque o Pantera ainda é o rei. Ele não desistiu do duelo e ele não morreu. Ele continua
2: sendo o rei. Ok, tá?
3: ok, ok. A única tribo que, que, que acompanha o, o Panterão tá errado, inclusive vocês estarem citando Pantera Negra onde estar falando <risos> Panterão, é a tribo do Umbaco que pô, é sensacional ele, ele também é outro personagem muito maneiro apesar de ter até os caras muito tem mais literal. honra
2: até os caras têm mais honra que a tribo do Acabe velho, então, como assim,
3: cara? a tribo Não, mas, do Acabe Calma, mas todas as outras tribos estão com... é, porque aquele, aquele velho sábio que tem um anel no, nos lábios, ele também tá do lado do, do Killmonger, todos os outros estão do lado do Killmonger, a questão é que ali das tribos comuns, a única que, que se volta, entre aspas, contra que o Monga, que é o, o dono do trono até então, é a da, da Okoye, são as coisas. É, não, pera aí. aí,
0: só, só estruturando aqui, as Dora Milaje elas não são tribo.
3: Isso, perdão. As Dora milage são é meio que uma
0: guarda do rei, né? A única, única é
3: facção que faz, que faz frente ao Killmonger ah. são as Dora milage e a tribo do, 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 do só Todo o resto tá ali. É porque a gente sabe quem é o Daniel Kaluya, porque viu lá no, 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 no Black Mirror e no Corra, e a gente lembra dele porque ele é mais famoso, mas todas as mas, outras tribos do Rotanda estão do lado do Killmonger, cara. É isso mas que o Contra-Exército
2: não é representado só pela tribo do Akabe não, cara?
0: Tem é, outra é, só, tribo ali? Só pelo Akabi, tem querido. várias. É de
3: outras tribos, cara. É porque
2: eles mostram só do Akab, ah, né? É
0: porque ele, ele é o é que, é que tem mais
3: destaque, mas aquela... Não, não,
0: não é isso. A tribo dele é a tribo que faz a segurança da fronteira. Então ele tem um exército, ele comanda o exército. Por que que o... É. Agora eu vou explicar o Akab, né? Vou tentar dar uma justificativa pro Akab. Ele queria se vingar do... Do Claw. Hum. E o único cara que entregou pra ele o que ele queria foi o personagem, foi o Killmonger. Então aí, cara... ele ainda continua leal ao Killmonger, só que até o momento que ele percebe que ele tá matando gente da tribo dele e gente da tribo dele tá matando gente das outras tribos e até da Zora Milaghe. Aí ele para e percebe que a cagada que ele tá fazendo.
2: Né?
1: Mas Mas cara, ele, ele virou
2: um personagem é... escroto, cara.
0: Virou, não virou. virou não, um não, 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 não tiro, não tiro o... a
1: tua razão, ele virou um personagem escroto. Só um parênteses aí, eu comecei a falar lá atrás, é que a conveniência do roteiro foi no momento em que o, o Pantera volta pra, pra Wakanda sem, sem, é, tendo deixado o personagem do Andy Serkis, né, o Chloe, fugir ele volta, ele, aí o, 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 o Acabe pergunta pra ele, tá aí o, o Clau, cadê? Aí ele, ah, ele escapou. Aí ele, pô, você então não cumpriu a sua promessa, né? Aí o Pantera não fala nada, entendeu? Tipo, não, cara, calma, mas eu vou, vou continuar a pegar. Não, ele deixou o cara puto lá e como se tipo, é, não hum. peguei, foda-se. Então, se a partir vira.
0: daí, a partir desse momento, o filme começa a ter alguns problemas de roteiro. E aí não é, é só, só essa conveniência, problemas infantis. O, o Killmonger vai lá na tribo do, do personagem do Daniel Kaluuya e entrega o Claw pra ele. Aí você fala, nossa, uhum. né, ele comprou o cara. O cara queria o Claw morto.
3: Beleza, mas, mas como que é que... É o Kaluuya que leva ele lá. Isso. É o Mbak que, que leva ele pro, pro, pra sala do rei. Isso. Mas não, como mas é que... Isso, mas, aí, mas, pera
2: aí, pera aí. Aí, isso aí foi normal, cara. Será é que foi normal?
0: Como que o Killmonger sabia que o personagem do Daniel Kaluuya queria se vingar
2: do Klaw porque ele fala que ele quer se vingar porque o Claw matou o pai dele. Como que ele sabia disso? Ele não sabia, <risos> pô.
3: Ele jogou no não. Google,
2: velho. Não, 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 não. Ele não sabia, cara. Quando o Killmonger finalmente conseguiu entrar lá em Wakanda, eu acho que a primeira tribo, que é justamente a tribo da fronteira, foi a que ele se deparou, cara. Ele não sabia de nada, não. Ele hum, simplesmente não entregou.
1: Não entregou sei. o cara não, lá. Pro... Cara. Não, não, é não. Não. Aí ele e chega e, ele e chega fala: eu trouxe, eu trouxe um presente pra você. E aí não, ele mas abre mas é a facola pra mostrar quem é era. Mas, ele ele olhava essa fala pra mostrar a... quem era, cara.
2: Então, não... Dami, mas veja só: o Claw, ele era um cara procurado desde antes, muito antes, antes do outro Pantera Negro. Então, o Akanda sabia da existência daquele personagem. Ele era um cara procurado há é, décadas, tá ligado? Então, ele chegou lá e quando ele fala, eu tenho um, um presente pra vocês, ou pra você, ele tava dizendo que é pra você, ou, no caso, o país ali. Ele não, ele não sabia quem era aquele cara que ele tava entregando e tal. E o cara simplesmente, o que é que ele faz? Como qualquer, eu acho que qualquer outro general ou qualquer líder faz. Maria, prende o cara, bota ele algemado e leva até a sala do rei pra falar que ele realmente apreendeu o cara e ele tem algo a dizer, tá ligado? Nesse aspecto, não.
3: Um general que, que é, é servo do rei e até ali, por mais que ele estivesse com raiva... E óbvio que eles botaram isso pra plantar e, e ter essa justificativa, que pra mim é tola. Se, se é um general, mesmo putaço com o rei, eles são amigos, eles não botariam ele na sala do rei pra que o cara pudesse fazer uma cena como aconteceu. Você tá preparando o marapuca pro seu pro, pro, pro cara que é teu brother eu não vou chegar lá, pô, se eu tô com uma se você ficou com uma garota, você tá namorando eu uhum. vou, acompanhado com essa garota, que ela é minha amiga, eu não vou chegar lá, apresentar lá na frente da sua namorada atual falar, ah, essa daqui, ó, tem um negócio pra falar aqui, aí ela chega e fala, pô, dormi Ai, com um uh, vício uh, mas, pô, faz Felipe, isso, o cara brother. conseguiu
2: aprisionar um dos, dos maiores procurados da história de Wakanda, velho, ele teve um mérito, né cara, não é mas um, ele, um Zé mas Ninguém que chegou é prisione...
3: lá. Mas ele também é prisioneiro Wilker, isso não Sim. tem lógica tanto não tem lógica, que assim que, ele, que o M. Hum. chegar lá, a. Hum. O Koie e todas as Nicki Minaj lá ficam meio boladas com isso. Fala, Pô, que porra é essa, irmão? Como é que tu traz o cara desse jeito, tá ligado? Então, tipo, não, não, não casa muito, é muito conveniente de, ah, nesse é... ponto, concordo eu... com o Davi com o Alex.
0: Bom, beleza, vocês deram a explicação de vocês, eu acho que dá pra... Da... vamos levar a suspensão de descrença, só que aí acontece uma outra coisa, e que é um momento que eu gostei pra caramba do filme. Que eu... <risos> Tô
3: com medo agora.
0: Não, <risos> um momento que eu gostei muito do filme, que eu falei, caramba, isso é um vilão que não é um vilão do 007, né? ele não amarra o herói e fica contando historinha. Hum. Ele vai lá e faz, ele pega <risos> Pega o Pantera, joga o Pantera do, da, da, na da, casa de Caramba. Na, na cachoeira lá, falei, caramba, né? Foda isso. Aí beleza. Aí começa a sequência. Ele vai lá e que, vai queimar as flores em formato sim, de coração. Sim. No mesmo momento que ele tá queimando as flores, a Naki aparece lá pra. Conseguir pegar uma. Aí ela consegue pegar uma a tempo. Isso é uma conveniência ah, gigantesca. É ah, a ela... primeira conveniência, Primeira. Né? <risos> aí, Primeiro. bom, vamos para o plano, então. Vamos lá na tribo do Mbaco. Vamos dar a planta para ele. Ele vai ter os poderes do, do Pantera e vai derrotar esse cara. Beleza. <risos> aí eles chegam lá. Ó, então, estamos aqui com a planta, não sei o que lá. Ele, não, 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 não vou fazer nada disso aí, não. Não vou me meter nisso. Não, mas você precisa fazer, porque não sei o que e tal. Ele, não, então vamos fazer o seguinte... Vem cá, deixa eu mostrar um negócio pra vocês.
2: Estou aqui com o T'Challa. Isso daí foi... Caraca,
3: não, eu saí, eu saí de
2: Nemo, meu Deus do céu, velho. Que conveniência. daí foi... Era justamente essa que eu achei escroto. Foi...
3: Eu acho que ele, ca... ele caiu num buraco sem fundo, viu, e aí voltou pro, pro céu, tá ligado? E caiu na montanha. Porque os caras... Que não tem lógica nenhuma. Os caras nenhum. são na montanha. Aí o cara tá lá no mar. Por quê, velho? Mano, e outra
2: coisa, quando ele vai lutar no desafio, é retirado o poder da Pantera dele. Ele tá como se fosse humano, cara. Sim, cai caiu na cafeira, morreu, cara. Não tem... Morreu, cara cara, não tem condições, cara, sabe? Como aí,
3: assim, né? Aí é o um milagre do cinema, né? Gente? É, aí,
2: não até aí beleza, ele não, tem aí, não, tudo queda? aí queda. Aí, quando o Arrow faz isso, numa quedinha <risos> ali, você <risos> menor, vocês vêm falar, <risos> né, Era cara?
3: Caraca, eu vi o que tá fazendo até tá, Alexandre defendendo tá, o CW. Tá, tá, tá. Mas, Mas, cara... cara eu, é... O do Arrow foi,
2: foi, foi ridículo e o Pantera Negra fez igual, né, brother? Pelo é, de pior, tempo, né? na verdade, porque ele cai de uma queda muito
0: maior do que o do Oliver lá no, no, no final da do, do meio. Exatamente, velho. E o pior é de tudo, ele surgiu justo na tribo onde todo mundo resolveu ir naquele momento falei, cara, não, por favor isso daqui, a gente reclamou lá, a gente reclamou lá do Batman vs Superman, do lance do Batman construir a, a lança de Kriptonita que seria utilizada pra matar o Apocalipse que ele nem sabia que existia, né, é a mesma coisa é, o, é a mesma muletinha de roteiro pra encurtar a história e vamos logo pro que interessa Pô, e dava para resolver isso de formas mais interessantes e que não fossem tão nitidamente convenientes. Isso. Aí era,
1: e era muito fácil, né porque se eles estão em fuga, eles podiam passar por rotas que, que eles ah a guarda não vai, vai procurar a gente aqui. Aí encontrava o corpo do tiau lá e levava para a tribo. Aí beleza, né, cara, estava justificado tudo. Agora.
3: Mas, é, mas aí vão levar como, David? Num carrinho de mão? Pro, pela, pela montanha? Sei lá, cara. Não,
1: aí, mas pelo menos acharam o cara, entendeu? Não foi a outra tribo <risos> que acho... o cara estava pescando por acaso lá. Né? O pau quebrando, <risos> o cara estava pescando lá. Aí achou o corpo do rei. E levar? Vamos levar, velho. A gente não tem o que fazer, a gente não tem a tecnologia que a irmã dele tem lá, mas vamos levar lá. De repente ele se cura aí, por um milagre, o, né? O, Deixa ele deitado lá.
3: Outra coisa que eu fiquei muito puto foi porque, pô, aquela, aquelas ervas que o Tchala e que o Konger toma, tem um efeito alucinógeno e nenhuma, nenhuma legenda e dublagem brasileira fez qualquer menção a tapa na pantera. <risos> <risos> é um absurdo, que eu tava esperando Deus.
0: é, um, só uma questão aí, falando de legenda a gente já, a gente sempre reclama mas a gente precisa reclamar mesmo porque, sei lá, vai que alguém ouve cara, a legenda do filme tem uns erros de tradução tão grotescos que chegam a trocar o sexo Sim. de um personagem é, é muito ruim a legenda desse filme, eu não sei o que que tá acontecendo fala
2: aí, mas qual foi os erros
0: também, só vai
2: falar aí Não era, tem, tem, um, é
0: só... tem, tem um momento lá que, ele, que o Monger tava tá, Ameaçando, né? O, lá no final, né? Que ele tá provocando o Pantera. Ele fala: Eu vou enterrar você ao lado do Zuri, né? Hum. E aí a legenda tá ao lado oh. da Zuri. É quem fez a legenda confundiu o Zuri com a Shuri, que é a irmã dele.
2: É, caramba, velho.
0: Tem um, tem um outro momento lá que a personagem fala assim: é, Eu achei que não podia entrar com armas aqui. Aí a legenda... Eu achei que podia entrar com armas aqui. Uhum.
2: Nossa. Tem esse é. tipo
0: de erro, cara. E é, é quando... Que no... é quando ele vai entrar no boate, né? No, no, no cassino lá. lá. Ah. É, no cassino. Ah, é. Tem um outro momento lá que o T'Challa fala pro pai dele... Você deixou a criança lá. E aí a legenda... Você deixou seu filho lá. Eu falei... Gente, é erro, assim, que a gente não vê nem legenda paralela.
3: Mas é vergonhoso que uma, uma coisa oficial tenha é. esse tipo de, de, de parada, entendeu? Porque eu, eu, pela, já, eu já...
1: Não passou pela revisão da Lucas Filmes, esse. É? Não passou.
3: Não, assim. não, esse não. O,
1: o, o problema é que, tá, tá. assim, a
0: gente tem uma noção de inglês a gente sabe que tá errado. Mas quem não tem e
2: tá lendo ali, tem uma compreensão errada é. do que o personagem tá falando, entendeu? Então é, é difícil. O cara que foi enterrado, acho que fica óbvio ali, até pelas cenas, né? Não tem como... Sim, a pessoa é... confundir, né? Quem tá lendo. É, Mas essa é da, das armas, por exemplo, você, você muda até as
0: regras do local, né? Eu achei que podia entrar com <risos> arma
2: E é foda mesmo, é.
0: Vamos falar agora vamos falar, vamos do, falar. do vilão do filme, né? Vamos falar do Killmonger. O história vai dar merda, hein? Killmonger,
1: antes, antes de você começar a falar, eu. Eu posso defender que esse cara? Eu não vejo esse cara como vilão, não. É um antagonista, eu... né? Não, vilão. Exatamente. Ele é um cara. <risos> Vilão é o Chloe. Ele é, é o vilão.
2: Klo, Klo é o vilãozão, né?
1: Cara, Olha, eu, também eu vou gosto, discordar, eu vou só discordar. Faltou,
3: só, faltou, só faltou então complexidade, né? Pra ele realmente fazer juiz a isso. Não, porque... eu, vou,
0: eu vou discordar do Davi, vou discordar do Felipe. Hum, eu acho que eu ele entendi. é vilão, eu considero ele como vilão, sim. Por conta das atitudes isso que ele é. tem. Principalmente em relação às mulheres com quem ele interage no filme Com é... as pessoas mano. Não, não. Geral, com, as né? mulher... com as mulheres, é importante dizer isso é... Tem cenas inclusive do T'Challa Que são espelhadas depois em cenas com O, o Michael B. Jordan, né? com o Killmonger Que você vê a uhum. diferença de personagem Ok, o Killmonger tem Uma característica que você consegue Ouvir ele falar e falar porra. Tem coisas aqui que são interessantes que ele está dizendo Apesar das atitudes que ele toma Serem radicais demais, ele tem razão Realmente um certo... possíveis. Sim, sim, só que no começo do filme, o T'Challa vai salvar a Nakia, né? Vai tirar ela de lá pra poder levar ela pro, pra cerimônia que vai coroar ele como rei. E uhum, um dos, dos rebeldes ali pega uma garota, coloca uma arma na cabeça da garota e fala, e ameaça, né? Falou, ó, é, vou matar ela se vocês me deixarem escapar, não sei o quê. Aí entra o Koye. Bate no cara, o cara desmaia, salva a menina. O T'Challa, uhum. ele tá a todo momento cercado por mulheres e ele respeita essas mulheres. Ele trata elas com perfeita igualdade. No, no caso do, do Michael B. Jordan, no caso do, do, do Killmonger, tem uma cena que remete a isso quando o Clo coloca a arma na cabeça da namorada dele. Ele mata a menina. Ele simplesmente dá um tiro ah, ali... na cabeça dela.
2: Aliás, é assim, uma demonstração muito forte. Eu não, eu não digo nem em relação à simbologia da mulher. Eu acho que em relação aos planos dele, porque ela era a aliada que ele tinha. A, talvez a única aliada que ele tinha de verdade, né? Que não, que não tava ali por interesse. Mas para dar conta, quando ele descarta. É é. Quando ele descarta ela, ele tá assinando ali o.
3: o, Egoísmo,
2: o, o né? Eu sou escroto, egoísta. E eu sou vilão. E, e não importa. E tipo assim, mesmo com toda a carga dramática que ele possa ter. De todo, todo o ódio que ele carrega Da vingança e tudo mais Quando ele faz um troço daquele, ele tá colocando tudo na frente E não liga pra ninguém, cara sabe Ele tá pouco se ferrando com, com, com a mulher é um
1: dele é. com Qualquer pessoa é um, né? Sem considerar, o cara é um garoto, né ainda, né? ele O personagem dele é um garoto.
3: Não, não um é, garoto, um garoto. Anos, né? é um garoto. É um garoto de 60 anos.
1: Bem mais que 30, Nós hein? Nós um garoto. O, o que eu vejo, a forma como eu vejo esse personagem, ele é um, um garoto que nasceu, no, viveu e experimentou de perto, né? Porque ele vivia uhum. em Oakland. Todo o cenário, o contexto de, de, de segregação racial, de perseguição, e a primeira cena dele no filme, inclusive... Reflete isso. Quando a, a moça do museu chega e ele fala: olha, só por conta do meu da minha cor, do meu cabelo, você já chamou de seguranças a, a ficarem de olho, né? Porra. Cara, isso é o que acontece todo dia com, com o garoto que sim, A gente mesmo, loja. A gente
0: mesmo comentou isso no podcast que a gente falou sobre
2: o Corra. Sim, sim, sim. Não, ele, é. ele, ele reflete muito bem a, o, o bairro
1: dele nesse sentido e a personalidade dele fica muito clara como é, cara. O que reforça essa visão pra mim dele é que, vivenciando isso, vendo isso e tendo perdido o pai tão cedo, né, ele perdeu talvez a única referência que ele pudesse ter de, de bússola moral para ele, se perdeu. Então, ele, a partir daquele momento, e dali para frente, ele abraça o radicalismo. Né? Ele, ele, ele enxerga o mal para o outro, mesmo que seja um igual a ele, como uhum. um, um meio que justifica o fim. Né? Porque, então, a partir daí, ele, 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 ele assume e abraça essas atitudes é, condenáveis, sem dúvida nenhuma, de, 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 de menosprezo, de, de, de não enxergar o a companheira dele como alguém importante, ela era descartável a partir do momento que ah, se eu matar ela, eu pego o cara que eu quero que eu quero pegar. E que ele vai ser importante pra mim pra chegar em Wakanda Ok, Sim. na cabeça dele isso é ok Mas A concepção dele como Como personagem é muito mais de antagonista Do que ele representa Em comparação é. ao protagonista do, do Do Chadwick Boseman Do que como vilão propriamente, porque o objetivo dele Era, na cabeça dele O que ele tava fazendo era o que tinha que ser sido feito Há muito tempo, e que o pai dele também Enxergava daquela forma, talvez não com tanto Radicalismo.
2: Ele, ele é um elemento Assim, primordial pra trama, cara O personagem dele, assim, é fundamental para o desfecho né para aquela pra aquela história ficar redondinha né para o arco do cara to torne... né, inclusive exatamente para que o cara se torne realmente rei. Pra, ele, pra, pra que se revele quem era realmente o pai dele, pra que as coisas passem a mudar daqui pra frente, né? Então, o background desse personagem, além dele ter essa força, né, de ser, eu gosto sempre de dizer que ele é um vilão muito mais físico, né, de que é estrategista, né? Além dele ter toda essa força e estar tá presente isso no filme inteiro, eu acho que ele é, o, o background dele é fundamental, assim, pra trama, sabe? Por isso que eu, eu gosto, gosto
3: muito Eu, dele, eu muito acho o background dele muito inteligente, muito legal e tal, mas assim, ele não é só um cara físico. O cara físico é o Rino. O cara físico sei lá, o um Venom, durante um tempo era, é, um Mbaco era um cara físico, o Killmonger ele tem outras pretensões, ninguém chega no ponto onde ele chegou é um puta estrategista, é um puta de um ladrão, é, é um sujeito inteligente a primeira cena dele, ele é mostrado de óculos todo mundo sabe que quem usa óculos é inteligente, naturalmente Desculpa. <risos> Por isso que eu tô usando o meu agora, Terceiro poder... <risos> esse eu comentário. Sabia, eu
2: não sabia que você usava óculos, cara, olha aí. É, pois é. Ele,
3: ele é mostrado vendo um, um objeto wakandiano, tendo conhecimento sobre uma nação da qual ele nunca fez parte, apesar do pai dele falar a vida inteira dele ali, até porque se tornou uma obsessão. Então ele é, sim, um personagem inteligente. Agora, aí que tá. Eu, eu até concordaria com o Davi, que ele é um antagonista, ou anti-herói, ou o nome que você queira dar, caso no roteiro tivessem justificativas para as atitudes dele, entendeu? O que o Monger faz, todas as coisas, ele é mal com as mulheres, ele deixa a menina cair, mas você não vê... Se, se você bota uma fala simples assim, baixas de guerra, efeitos colaterais, qualquer coisa assim, você entende perfeitamente. Agora, a partir do momento que ele chega lá, ele se livra de qualquer pessoa que tá perto dele, todo mundo é descartável, ele chega e bota fogo lá na, na maconha do, do pessoal de Wakanda. Se, se ele faz tudo isso, cara, você olha pra ele e percebe que ele é um cara mal como o pica-pau. E não o pica Paulo que a gente gosta lá, o, do... O, ele é mauzão. O, o, é, é o que o Garcia Júnior fazia que era, que era cheirado de cocaína. Não, é, é o pica-pau da, da musiquinha das matineis sabe? É, ele, ele é só feio bobo tem cara de mamão, entendeu? Então você pega um personagem que poderia ter sido complexo, porque o background dele é foda pra caralho, e você trata ele como um, um sujeito meio maniqueísta. E isso pra mim é complicado, cara, porque ele não é só um cara físico. Ele é inteligente, sabe? Você percebe algumas coisas nele. Tanto que lá no final ]zinho. aliás, tem duas cenas muito boas dele que é a cena que ele conversa com o pai dele no, no departamento da, é, da, no devaneio da, 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 da folhinha. E no final, quando o T'Challa se compadece dele e leva ele lá pra cima pra poder ver o pôr do sol. E ele fala, caraca, o pôr do sol de Wakanda é realmente a coisa mais linda do mundo. E aí ele fala, você pode viver, a gente pode dar um jeito em você. Ele fala assim, não...
0: Me jogue no mar onde os meus antepassados pularam dos ah, navios. Pô, isso daí é pesadíssimo. Isso é bonito pra, é isso, isso é muito é bonito bonito, pra caramba. muito bonito, cara. Esse é o um momento do personagem ah, ali que é...
3: Nessa parte você justifica essa coisa que o Davi tá falando. Falando do anti-herói barra antagonista, sabe? De o oh, caramba, realmente ele tá fazendo aquelas coisas ruins, mas ele tá fazendo por uma razão. E essa razão faz sentido. Na, na maior parte das outras, não faz. É, é complicado. E é uma pena, cara, porque, tipo, eu lembro que quando eu vi a primeira vez os pôsteres, eu fiquei meio grilado, porque eu falei, porra, deram pro Michael B. Jordan um uniforme igual dos Marlon, do Marlon Lions, tá ligado? Pô, velho.
2: Eu acho que o Davi foi perfeito naquela colocação dele, de, de como ele foi criado, de onde ele foi criado, os valores que ele, foram, que ele foi absorvendo. Você não acha que e, tudo isso aí que o Davi colocou e tal, não justifica o, como ele age, a forma que ele trata as pessoas? Não, 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 não,
3: premissa não é tudo, né? ouviu Que você Yeah. <laughs> Tem tempo de cinefilia e de estudo de cinema o suficiente pra perceber que tem vários filmes, que vários filmes, vários personagens, vários arcos dramáticos que tem, começam muito bem, que fazem um puta sentido e que no final das contas acabam não, não correspondendo à expectativa. Nesse caso, eu acho o background dele muito bonito, muito legal, tal mas nenhuma atitude dele justifica qualquer atitude do, 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 do pai dele. O pai dele era um cara benevolente. Tudo bem, ele cresceu sem o pai, sem uma figura paterna, sem um exemplo, esse negócio todo, mas ainda assim, cara pô, será que o cara não conseguiu entender absolutamente nada do que o pai dele fez? O T'Challa, por mais que ele não tivesse tido contato com o tio dele, porque o tio dele foi morar na América quando ele era muito novo, eles regulam mais ou menos a idade, né, o Chala e o, o Killmonger, apesar disso, ele conseguiu entender que a postura do tio dele do, do pai do o mong era uma, uma postura igualitária. Por mais mas que ele cresceu em
2: outro por... ambiente, né, pô?
3: Sim, cara. Ele cresceu
2: que... em um ambiente assim sem informação nenhuma tá do bom, que cara, o pai dele significava. Beleza,
3: mas ainda assim, mas ele ele respeitou o legado do, do, do tio e conseguiu entender em questão de segundos. Tudo bem. Ele inte... uhum. ele pegou isso quando ele já tinha a cabeça formada e ele já era mais adulto, óbvio. Ele era mais maduro. Só que, cara, o o mong ele não é um menino. Ele não é um menino. E, cara, você se você comparar o Vilker de 17 anos com o Vilker hoje com 30 você vai perceber uhum. que uma penca das atitudes que você tinha quando tinha 17 anos, você não teria hoje. É, é uma evolução natural, a maturidade chega para todo mundo. E parece que para ele acabou não chegando. Eu sei, todas essas ressalvas eu, eu coloco, obviamente, nesse, nesse cálculo. Mas é muito complicado que ele não consiga é, reproduzir minimamente o que o pai dele pregava. Enquanto uhum. Chala que não teve contato conseguiu.
1: A questão toda que eu acho é que o, o, ele. A revolta dele estava mais de saber que existiam formas, mecanismos de coisas estarem sendo feitas há muito mais tempo para livrar, ou de pelo menos diminuir um pouco da dor, daquele todo o processo de desigualdade e massacre que ele se e via, enxergava nos outros ali naquele lugar que ele vivia e ele, a partir desse momento, ele tem um desprezo total por aquele povo lá, pô, vocês podiam ter feito alguma coisa há muito tempo não fizeram, além de tudo, mataram meu pai então eu quero que todo mundo se foda aí e eu vou utilizar... Não, a, não, a, não é pra...
2: apenas o lance, né Davi, que aconteceu, ele foi juntando várias coisas, vários ódios, né, e tal e em Sim. relação à a... comunidade pra... Mas,
3: mas aí, enquanto isso, ele, ele vai e faz um Reinaldo que, que se autodestrói? Porque o Wakanda não sobreviveria cinco semanas com ele.
1: É, mas aí a questão do cara não... O contexto todo, né? Ele nunca teve um Wakanda, ele nunca vivenciou aquilo, nunca conversou com, com os sábios ali, com os conselhos, as tribos, e, né? Ele e a, a gente pode voltar pela força e simplesmente pra usufruir e utilizar o que os recursos daquele lugar podiam dar pra ele. A gente pode voltar também pelos dois ideais dele,
2: tá? Né? Pelos dois ideais, assim, que o filme determina. Dele ser esse cara mais enérgico e o outro ser. É, ter outra ideologia, né? Também. A gente volta pra aquilo ali de novo, né? Preciso falar um negócio é que vocês estão ignorando
0: todo um background dele, principalmente o Felipe. É, mas até pra defender o personagem vocês estão ignorando esse background dele que eu acho que é o mais importante de todos principalmente a gente pela a... né,
2: mensagem então, <risos>
0: principalmente pela mensagem que o filme quer, quer passar o Killmonger, muito mais do que ter tido uma infância difícil e que depois que o pai morreu ele foi criado nas ruas e vivenciou muita coisa errada, né passou por muita coisa, deve ter passado por problemas com a polícia e tudo mais. Muito mais do que isso, e esse ódio foi crescendo nele muito e grande.
2: matou um monte de gente, né? Pera aí.
0: Quando eles explicam o que, que ele fez pra tomar o, o trono de Wakanda, o Ross, que é o personagem do Martin Freeman, o que, que ele fala? Claro que ele fez isso, porque foi isso que a gente treinou ele pra fazer. Ele, a motivação dele, por mais que, que tivesse uma explicação e que você consegue entender tudo que faz ele fazer o que faz no fundo de tudo, tudo aquilo que ele prega está extremamente contaminado pelo imperialismo, pelo colonialismo norte-americano. Então, o que ele faz ali de desestabilizar... É pior, você não transforma ele num fantoche. Você não transforma ele num fantoche. Você simplesmente diz que toda a cultura negra que ele tenta seguir, a partir do momento que ela é colonizada e que ela é contaminada pelos ideais do branco, ela vira nada mais nada menos do que aquilo que ele mesmo tenta lutar contra. E isso o próprio Tchalla fala para ele. Então essa justificativa toda de que ah, ele não se mostra tão inteligente, não, ele se mostra, ele se mostra inteligente dentro daquilo que ele foi ensinado a fazer. O que ele foi ensinado a fazer foi isso. Foi dominar, conquistar, e depois o que, que, o, o, que, que o americano faz com os países que ele conquista? É isso que o. Que então
3: não o... é um personagem bem construído, cara, por causa disso. Porque no final das contas, o, a, o passado dele, a questão dele, até, até a, de certa forma, real, de certa forma, não, realeza. Ele é da realeza. né?
0: É uma guffin. A jornada dele é entender tudo isso. E ele só entende tudo isso quando ele percebe que ele tava destruindo um lugar que tinha um pôr do sol que ele nunca viu na vida dele. A cena dele, quando ele, ele encontra... Não é pequena o... ele não, Felipe. De jeito nenhum que sou pequena ele. Isso engrandece inclusive a própria jornada dele. Mostra é é que ele tá errado. Eu, eu, ele eu, eu acho, eu acho, que, ele eu,
3: eu acho que, ele, que ele transforma... Ele meio que burrifica o personagem de certa forma. Você pega um, um personagem que poderia ter um, um background... Não tô falando assim, óbvio, né? Os caras escolheram fazer, fazer a coisa desse jeito. Ó. Azar. A questão é que eles veem é um personagem que tem um, um, um ideal, que é um ideal de igualdade, não sei o quê, e que ele se imune se de, de todas as coisas possíveis e impossíveis, para que ele consiga fazer a, a, aquela parada toda, inclusive esse treinamento, porque ele também se vale desse treinamento para poder enganar as pessoas da CIA, já que ele não é fiel aos ideais da CIA. E aí, no final das contas, ele, ele acaba sendo só um, um personagem violento pela violência, mas é, não Pô, é só cara, isso,
2: mano. Esse filme até esse personagem, até no visual dele, a concepção dele é, é brilhante nesse sentido que o Alex falou, que ele é cheio de cicatrizes de pessoas que ele matou. Cada cicatriz daquela representa uma pessoa que ele matou. Então, aquilo simboliza que ele está completamente desfigurado, ele tá manchado. A pessoa dele tá totalmente manchada ali com, com aquele monte de coisa. Pegando isso que o Davi falou ah, da, é maneiro, de, da criação dele, da criação dele, dele, dele viver a adolescência, do rancor do pai, depois de ele matar tantas pessoas, ser militarizado e tal, a mente do cara tá completamente deturbada, cara. E o, o modo que ele usou Pra chegar em uma conta foi pontual. Eu tô com o
0: Alex cara, isso aí
3: se, também. Se a mente dele estivesse é, deturpada, Vilker, no final lá, quando ele encontra o pai dele através da erva, ele também estaria frio. Ele não tá frio. Você percebe que ele tem sentimentos. O problema não é no que. Fi... Mas não. Tá, tá bom, cara. Mas em momento externo, nenhum ele consegue passar aquilo dali. Ele. Ele tá, tipo, à beira dos nervos, de uma, à beira de um ataque de nervos, o tempo todo. Ninguém sobrevive desse jeito. E aí, cara. É aquilo que eu falei lá, ah, a tática dele, o Bilbo Bolseiro Frega fala, pô, é assim que a gente ensinou ele, por isso que ele tá fazendo desse jeito tá? e tal. Posso dar, dar o mapa da mina pra vocês, mas ainda assim, se ele fizesse isso e o treinamento da assim CIA. É com certeza não falou pra ele destruir tudo absolutamente, se ele continuasse naquela postura ele não conseguiria levar o Wakanda a 5 a metros de distância ele não conseguiria nem atravessar pra Nigéria não sei se, se o Wakanda faz... Sim,
2: pô, eu, com... Nisso eu, concordo, eu concordo com você que ele, ele tinha percepções erradas sobre a vida mas isso não então, diminui cara, ele como personagem é... cara. Então, isso, pô é... cara,
3: se, se o cara se o cara é mostrado como um estrategista e no final das contas ele não conseguiria avançar isso faz ele ser um mau estrategista viu cara, é isso que eu tô falando. Ah,
0: isso faz só ele seguir exatamente aquilo que ele conhece, se você pegar um celular e entregar para um cara que nunca viu um celular, e ele pode ser uma, uma pessoa extremamente inteligente dentro do ambiente que uhum. ele vive, ele não vai saber mexer no celular, isso não faz dele
3: burro sim cara, mas aí ele não vai, ele, esse cara ele não vai tentar perguntar para alguém que esteja perto dele como é que funcionam as coisas porque a postura dele foi totalmente agressiva assim que ele chegou lá, ele tipo, tava atirando para todos os lados tudo bem, ele, ele fez como... Ele tinha um sei plano, lá, né,
2: pô, de mandar as naves lá, pô. É, ele Eles tinha um plano de um... armar a população com é, é? a... Tudo
3: bem, cara, tudo bem, mas aí que, que, quem ele iria conseguir mandar além do Daniel Caluio, porque todos os outros estavam olhando pra ele de, 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 de cara feia. Em longo prazo, quem iria fazer isso? Ia ter um motinho ali, mas mais dia menos dia. Independente mas, da, da, da família real ter... Mas ter o filme não nega que ele tá errado, pra, não. Pra frente, cara. Mas não, o filme
2: não nega que eu, ele é um cara
3: errado, não. não. Não, tanto não nega que <risos> acabou que o, que o. Mais um arco com o Rei Leão. O T'Challa faz com ele o que o, Sh o Simba faz com os caras. E no final das contas acaba sendo só isso, cara. Que é uma pena. Porque ele tinha potencial pra ser um dos bons vilões. E fica ali no mesmo rol dos outros vilões da Marvel. Cara, não é tão não ruim cara. Não
2: coloca de um jeito de nenhum. Velho.
3: Como é que tu vai, ah, como é que cara, tu vai tá colocar
2: bom. um cara com um background desse, com toda a ideia que a gente falou aqui e tudo mais, num, num, num jaqueta amarela, velho? Não
3: tem condições, Felipe. <risos> não, não, mesmo. Tá doido, cara. Não, é não, não, que... não, jaqueta amarela. Cara, mas ó, mas o é ambiente...
2: o padrão, o padrão, Velho, cara. O vilão, esse... o
3: vilão do de Ferro 2 também tem um puta de um background. Foi desperdiçado O um Monte de Ferro também tem. Tem, tem amor vários de Deus. Tem o vários.
2: Personagens é um subvilão pô. pô. É um <risos> subvilão, cara. Cara, eu tô todos os do, vilões da Marvel são um O né? Que não, o do Mickey Herc tá falando ou do... É, chamando,
3: isso, isso. Os vilões da Marvel não são bem construídos. O vilão que é mais bem construído dos filmes da Marvel é o Loki, tanto que ele virou anti-herói. O Killmonger, ele infelizmente, ele não foge muito dessa linha de mediocridade
2: pode colocar na mesma bagagem um monte de vilão medíocre e colocar o
3: Killmonger nisso aí, cara. Nossa, cara porque, ele tem porque no final das contas a, 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 o background dele não vale tanto, cara. Se valesse, pô, pelo amor de Deus. Tipo, e, e, no final das contas ele, dever, ele poderia ser o um cara que conseguiria subverter tudo até um certo ponto do filme. Você acredita que ele consegue subverter até o treinamento da CIA que é um negócio poderosão indo em direção à, à criação dele lá de Wakanda, mostrando que o Wakanda realmente é algo superior, mas ele não consegue. E no final das contas acaba sendo um cara que, que por mais que consiga algum, vários tentos por ser inteligente, ele não tem inteligência emocional o suficiente para poder ter o um mínimo de humildade. O Alex falou do celular, se entrega o celular na mão de uma pessoa que não entende, ela vai chegar, ela vai perguntar. O, o, o lance dele mandar botar fogo no, no, nas plantas, tem uma razão para isso ah não, porque ele não quer que outras pessoas façam, ele não queria principalmente que, que... tanto que a Anakia pega o negócio pra poder dar pro, pro Embaco, ele não queria que outras pessoas tivessem acesso àquilo dali mas cara, de qualquer forma o poder do Pantera Negra é um negócio que deveria passar de geração pra geração e ele não tem nem esse conhecimento, talvez existe mas ele floresta, detesta de aquele Atan.
2: povo, cara ele detesta aquela cultura, ele detesta aquele lugar ele nasceu é com ódio daquele cara
3: mas enfim, a gente vai acabar
2: repetindo sua ideia, cara assim, realmente não tem só, como. Só queria, só queria acrescentar <risos> também que
0: dentro disso que o Felipe falou, ele acabou falando uma coisa que na verdade pra mim pesa mais a favor do personagem do que contra, ele não tem inteligência emocional, realmente ele não tem, ele é todo quebrado. Ele
2: é todo quebrado por causa okay, do passado. Mas dele. a gente tava tá, tá falando isso aqui, cara. Que toda essa questão dele não, sair no de, no de, não der mérito nenhum, nenhum. Do personagem. E quando sabe?
0: ele é mostrado encontrando o pai dele lá na, na, da Otapa na Pantera, ele, <risos> ele também cria um espelho com a cena que o T'Challa vai encontrar o pai dele. Porque o T'Challa encontra o pai dele numa planície. Tem toda uma paisagem, aquele céu roxo, aquela coisa toda bonita, né? Ele quando encontra o pai dele, ele encontra no um apartamento e o máximo de céu que a gente vê... É numa janela que tá com a persiana como se fossem grades, cara. Tipo, a mente do cara, ela é deturpada, a mente dele enxerga o mundo através de grades. E o um em momento
2: grades. emocional que o cara tem, o único momento emocional que o cara tem é no subconsciente do cara, lá no final, sabe? É, ele, ele não expressa de maneira nenhuma nada, né? Assim, de emoção, assim, que ele possa. É, só no final, né? O final realmente é a coroação, assim. Por isso ele. Mas coroação, enfim, aí, cara, é...
3: que aí. Ele perde a coroa, cara. Você tá confundindo
2: a coroação do arco, né? Da trama, da, da história
3: o é que ainda se dignifica responder, né, velho? É, um é um cara que tem fé na humanidade mesmo. Impressionante. Bom, era
0: isso que a gente tinha para falar sobre Pantera Negra e agora a gente quer saber de você que nos ouviu: se concorda, discorda, acha que o Felipe está certo em relação ao Killmonger, acha que a gente está errado, acha que a gente está certo, sei lá. Comenta aí na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, cinealerta.com.br. Não se esqueça, estamos nas redes sociais: facebook.com.br ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes para divulgar o nosso conteúdo aqui e passar para frente o que a gente produz. E por falar em produzir, temos aqui dois recadinhos dos dois dos nossos participantes aqui, que agora também estão, né, agora estão mudando aí de, sei lá, daqui a pouco eles não gravam mais podcast, vão fazer só vídeo. Jamais, jamais. É, não sei, não. Vamos começar pelo Felipe. Felipe, faz tempo que você não faz teu jabá, então faça seu jabá.
3: Então, lá no Cinema Raiz, no canal da Brisa de Cultura, a gente falou sobre o Pantera Negro, ou Panterão, né, segundo o MC daí, que é um puta de um rapper. A gente falou rapidinho, tá, tá bem legal o conteúdo. Então passa lá a Brisa de Cultura, vai estar tá no, no post aí bonitinho o, o vídeo e não se esqueça de se inscrever, dá aquele like gostosinho e fé em Deus aí.
2: Isso. E agora é a tua vez, Wilker. Faz aí o teu também. Pois é, finalmente o, a lenda, né? <risos> a lenda do canal saiu e o primeiro vídeo que eu fiz lá no canal foi sobre Street Fighter Victory. Street Fighter 2 Victory, né? Na verdade. E a gente falou sobre muitas curiosidades, né? Como esse desenho veio parar no SPT, que ele influenciou, né? De onde ele foi gerado também. A gente aborda também essa questão do as adaptações nos, dos games, né? Enfim, eu acho que vocês vão curtir. O link vai estar tá aí também, o Alex vai colocar. dei uma passada lá e me diga o que vocês acharam.
3: Tá bem maneiro, tá bem legal
2: mesmo. Meu, meu, o nome do meu canal é Imersão Cultural. um lá de achar e tal. Bem genérico assim mesmo, e vamos lá. Bom é isso
0: então galera, a gente se vê por aí nos próximos podcasts aqui. Não se esqueça, podcasts sobre os indicados ao Oscar de melhor filme estão saindo, falta só mais um, semana que vem sai o último e a gente já vai assistir ao Oscar conhecendo todos os filmes indicados aos, ao prêmio principal, né? Os outros a gente conhece aos poucos depois. Então é isso galera, valeu pela audiência, até a próxima.
2: If I won't kill for you, then I'll spend.